0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von der Choro unterstützt. Die Choro die ist ein Online-Versandhandel, in dem man haltbare Lebensmittel in Großpackungen findet. Und ihr findet dort nämlich eine ganz große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte, Methiol-Datteln, die ich da total gerne kaufe. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem auch mal harte bestellt. Das war unglaublich lecker, das ist unglaublich lecker, das schmeckt eigentlich fast so ein bisschen wie eine Nuss-Nougat-Creme, also eine absolute Empfehlung. Und ihr habt auch einen Rabattcode von mir, das heißt, wenn ihr den Code TastyKatie verwendet, alle Buchstaben zusammen und groß geschrieben, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Shownotes. Und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. Und in der Podcast-Folge geht es um das Thema, wie du deine Beziehung zum Thema Essen veränderst. Denn ich glaube, das ist ein Thema das uns alle irgendwo beschäftigt, denn jeder Mensch hat eine gewisse Beziehung zum Thema Essen. Und mich hat da eben vor kurzem auch eine Frage erreicht, die mich in der Form eigentlich schon sehr, sehr oft erreicht, hat, beziehungsweise fast täglich, die ich nachher auch vorlesen werde. Und wo es eben darum geht, ja, wie verändere ich eine vielleicht sehr komplizierte, anstrengende, stressige Beziehung zum Thema Essen ins Positive, sodass es eben leichter wird und der ganze Alltag eben nicht mehr so stark davon bestimmt wird. Und ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir uns nährstoffreich ernähren, dass wir auf die Darmgesundheit achten, dass wir eben auf bestimmte Dinge eben auch achten, damit es uns eben gut geht, damit wir uns ja voller Energie fühlen, damit wir eben gesundes Leben leben können und eventuell auch bestimmte Beschwerden minimieren können über die Ernährung oder bestimmte Krankheiten auch vorbeugen. Ja, da ist die Ernährung unglaublich wichtig. Aber es gibt auch Momente, wo man auch mal so einen Schritt zurück treten muss oder so eine Vogelperspektive einnehmen muss und sich mal wirklich auch mal fragen und hinterfragen, was für eine Beziehung habe ich denn zum Thema Essen? Ja, und ganz oft erfahre ich das eben auch so, dass das Thema Essen ein sehr, sehr emotionales Thema ist. Das ist, glaube ich, grundsätzlich so. Das hat, die Erfahrungen haben bestimmt schon viele gemacht. Ja, gerade wenn man vielleicht auch sich vegan ernährt und man ist auf einer Familienfeier und man spricht das Thema Essen an dann werden sicher jetzt manche entweder mit den Augen rollen oder schmunzeln, weil sie das schon mal erlebt haben. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, jeder muss da irgendwie seinen Senf zu geben. Und alle fühlen sich gleich persönlich auf die Füße getreten, nur man selber sich vielleicht ein bisschen anders ernährt. Das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Aber ich denke, das kennen eben viele. Und daran sieht man eben auch, wie emotional geladen das Thema Essen ist. Und jeder hat irgendeine Beziehung zum Thema Essen. Und ich würde auch mal fast so ein bisschen behaupten, dass leider sehr, sehr viele Menschen, ich würde es nicht vielleicht sagen, auf gar keinen Fall sagen alle Menschen oder der Großteil vielleicht auch, aber dass ziemlich viele ein gestörtes Verhältnis zum Thema Essen haben, denn Essen ist in, ich sag mal, in unserer Welt, wo Essen nur Überfluss ist, also in dem Teil von der Welt, wo einfach mehr als genug Essen da ist, kann eben Essen zu so einem ganz emotional geladenen Thema werden, weil wir nämlich das ja auch selber irgendwo steuern können und das nutzen können, um Gefühle auszudrücken oder zu unterdrücken, ähm, ein inneres Loch zu stopfen. Und wir da eben, weil ich vielleicht auch das Gefühl habe, dass man da einen Druck ablassen kann und man eben ganz viele Emotionen mit dem Thema Essen eben auch ähm, ja, verbindet. Denn das ist ja auch mit eines der ersten Dinge, wenn wir auf die Welt kommen, dass man ähm, auch über den Kontakt der Mutter, ja, dass man eben, diese Nahrung auch zugeführt bekommt. Und dass es einem ja von Anfang an dieses Gefühl auch gibt von Geborgen sein, von, ähm, ja, von, von, von einem selber nähern. Und ähm, das ist ja schon von vornherein so ein Gefühl, was uns so ein Gefühl der Sicherheit eben auch vermittelt. Und jetzt ist es aber so, wenn das Essen zu so einem großen Thema wird, dass es praktisch das ganze Leben bestimmt, dass man die ganze Zeit nur daran denkt oder dass ja, das ist einfach so sehr das Leben bestimmt, dass man gefühlt hat, man kann nicht mehr so richtig sich auf andere Dinge konzentrieren. Dann wird es halt sehr, sehr schwierig und dann wird es vor allem eben auch sehr, sehr stressig. Denn Essen ist unglaublich wichtig. Ja, da sind wir uns alle irgendwo einig. Wir alle müssen essen. Wir müssen auch alle unser Leben lang essen, sonst können wir nicht überleben. Und gleichzeitig ist es deswegen umso wichtiger, dass etwas ist, wo wir nicht sagen können, wir hören damit irgendwie einfach auf, wenn wir wollen, dass wir irgendwann auch Frieden damit schließen denn es ist eben etwas, wo wir uns irgendwo das ganze Leben lang mehr oder weniger mit beschäftigen müssen, weil wir das eben brauchen, um zu überleben. Und Essen ist eben sehr wichtig, aber es ist eben nicht das Allerwichtigste auf der Welt. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es soll eben kein zusätzlicher Stressor sein. Und es ist eben, man kann sagen, es ist eine Form von Nahrung, also von Nährung, also etwas, was uns nährt durch und durch. Und das kann mit einem Gefühl von Glück verbunden sein. Ja, also Essen ist ja nicht nur alleine das Gefühl von, ich gebe meinem Körper den Treibstoff, den er eben braucht, meinen Zellen den Treibstoff, den sie brauchen, damit ich irgendwie den Tag überleben kann. Sondern es ist ja wirklich auch etwas, was mit einem Gefühl von Glück verbunden sein kann. Ja, das kann mit Liebe verbunden auch mit Liebe geben, ja, an den ganzen Feierlichkeiten oder, ja, Geburtstagen oder in Form von Dankbarkeit, dass man jemandem etwas schenkt oder backt. Das ist ja auch wundervoll und ähm, auch eine Form von etwas teilen. Ja, also Essen kann ja mit ganz vielen Dingen verbunden sein. Es sollte aber kein ständiger Struggle sein und kein unglaublicher Stress, wenn man schon an das Thema Essen denkt, dass man immer innerlich schon unruhig wird. Und zu dem Thema hat mich eben eine Frage erreicht, wie ich zum Beginn schon mal gesagt habe, die mich in der Form schon sehr oft erreicht hat. Und ich kann das so, so nachvollziehen, die Frage denn ich denke an dem Punkt, war jeder, der sich damit beschäftigt, früher oder später schon mal. Ich lese jetzt einmal vor. Es gibt so viele Dinge da draußen, in denen behauptet wird, das soll man essen oder das nicht. Mich macht das innerlich wahnsinnig und meine Psyche und meine ganze mentale Gesundheit leidet unglaublich darunter. Wie kann ich meine Beziehung zum Essen verändern, sodass ich nicht ständig verwirrt bin oder ein schlechtes Gewissen habe? Ja, also ich denke, wie gesagt, das Problem kennen einige und ich war an dem Punkt auf jeden Fall auch schon mal. Also gerade, wenn man sich mehr damit beschäftigt oder vielleicht auch mal wirklich starke gesundheitliche Beschwerden auch hatte, dann sagt irgendwie jeder etwas anderes und man weiß irgendwann gar nicht mehr so richtig, wem soll man eigentlich noch Glauben schenken und was tut man denn eigentlich noch gut und was noch viel, ich sag mal, gravierender oder schlimmer in Anführungsstrichen ist an der Sache, dass man so eine Verbindung zu sich selbst verliert. Denn man sucht dann immer ganz viel im Außen und guckt immer, was sagen die anderen oder was, was soll ich da machen. Und man verliert so diese, diesen Zugang zu der inneren Stimme. Und ihr habt mich sicher, sicher schon mal das eine oder andere Mal davon sprechen hören, dass ich ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass jeder in sich selber so einen inneren Navigator trägt. Und der ist immer da. Also ich bin da ganz fest davon überzeugt, dass der immer da ist und dass das Leben auch immer mit uns spricht, permanent aber dass es die Kunst eben ist, da hinzuhören. Und ähm, hinhören können wir da eigentlich vor allem nur, wenn es auch mal leise ist, also wenn wir auch in Stille gehen. Und wenn wir eben permanent von ganz vielen Dingen bescheid werden und ganz, ganz vielen Meinungen ausgesetzt sind, dann ist es eben umso wichtiger, dass wir diesen Zugang zu der inneren Stimme stärken, damit wir nicht wie so ein Fähnchen im Wind ständig so in die eine Richtung, in die andere Richtung ähm, getrieben werden und gar nicht mehr wirklich wissen, was uns denn selber auch noch gut tut. Und bezüglich jetzt auch der Frage ist es ganz wichtig, dass man mal so einen Schritt zurücktritt und sich mal den Körper als Ganzes so anschaut. Und dann sieht man, dass der Körper eine gewisse Struktur hat. Und das betrifft jeden von uns. Also jeder hat einen Körper, der eine gewisse Struktur hat. Das heißt, wir haben bestimmte Organe, zum Beispiel die Leber, die Enzyme produziert. Wir haben den Darm mit seinen ganzen Bakterien. Wir haben die Lunge, die unter anderem auch für die Atmung wichtig ist. Und der Körper ist stabil. Ja, Also wenn ich jetzt keine lebensbedrohliche Erkrankung habe, dann ist der Körper an sich stabil. Das heißt, er verändert sich nicht permanent. Kleine Dinge verändern sich natürlich ständig, aber die Leber ist nicht plötzlich weg und wir haben stattdessen dort ein anderes Organ, sondern ähm, diese Organe bleiben da immer. Ja, das Ganze verändert sich natürlich auch ein bisschen, je nachdem, was in was einer Phase man im Leben auch gerade ist, wie alt man ist ja und ähm, vielleicht auch ein bisschen was für Medikamente man auch einnimmt. Das ist ganz, ganz klar. Aber wenn wir jetzt mal schauen, was nicht stabil ist, das sind die Medien. Also das heißt, der Ziel ist das immer, dass man Klicks bekommt. Also dass sie ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, der Körper mit seinem Grundgerüst ist irgendwo stabil. Das heißt, der braucht auch immer bestimmte Dinge, ja, wie bestimmte Nährstoffe, der Darm braucht Ballaststoffe, all diese Dinge, damit eben dieses Grund Grundgerüst auch irgendwo bestehen bleibt und wir nicht irgendwann alle ganz krank werden. Und das heißt, diese Basis, das heißt zum Beispiel eine abwechslungsreiche Ernährung, ja, überwiegend auf Pflanzen basiert, weil da eben die meisten Ballaststoffe drin sind, weil wir ja zum Beispiel auf den Darm achten müssen. Unser Darm wird sich nicht irgendwann so entwickeln, dass wir keine Darmbakterien mehr haben und die auch nicht mehr nähren müssen. Ja, das ist einfach nicht der Fall. Genauso müssen wir auch schauen, dass wir zum Beispiel unsere Leber nicht zu so sehr belasten mit Alkohol, mit. Ähm Zigaretten, das gilt auch für die Lunge, mit übermäßigen Medikamenten. Denn die Leber, und das ist bei allen gleich, ja, die funktioniert in einer gewissen Art und Weise. Und wenn da, wenn die eben vollgeschwemmt ist mit irgendwelchen Toxinen, dann kommt sie irgendwann mit, den ganzen, mit der ganzen Entgiftung nicht mehr hinterher. Das heißt, diese, diese Funktionen, die bleiben immer gleich. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn man nämlich da jetzt mal hingegen die Medien anschaut, die bleiben natürlich nicht immer gleich, wie ich vorher auch schon mal gesagt habe. Also wann immer ihr auch in irgendwelchen Zeitschriften und anderen, anderen ja, Medien seht, gerade auch bei den sozialen Medien ja, oder im Internet, dass ihr da halt einfach, wann immer ihr so eine dicke, fette Überschrift mit irgendeiner sehr extremen Aussage seht, dann, ähm, also sowas wie, keine Ahnung, Low Carb, Halt, alle Erkrankungen oder irgend sowas. Ähm, oder mit Low-Carb, ich nenne es immer Low Carb, weil das ist, habe ich das Gefühl, die Stimme ist immer so teilweise sehr aggressiv von der Gruppe. Ähm, oder mit ähm, lieber Süßstoffe statt Zucker oder irgendwie sowas, ja, also so extreme Sachen, dann muss man das immer hinterfragen. Ja, weil das sind das sind Clickbaits, das heißt, diese Medien leben davon. Dass man da wirklich draufklickt, dass sie die Aufmerksamkeit, die Reichweite bekommen, ja und das ist für die Erfolg. Die sind nicht in erster Linie daran interessiert, dass ähm, wir perfekt gesund sind, sondern das Wichtigste ist für die hauptsächlich, dass halt ähm, ja, dass sie dementsprechend Reichweite bekommen. Und leider bekommen sie das nicht. Wenn sie immer schreiben, ist dann eine fünf Portion Obst und Gemüse am Tag, ballaststoffreiche Ernährung und das jetzt seit Jahren sagen, weil ja das ist so die Basis, wo man einfach durch und durch weiß, dass es das dem Menschen gut tut. Wenn man das einfach jede Woche immer wieder in der Zeitung oder in, ja, in Zeitschriften oder im Internet lesen würde, dann ist es einfach irgendwann nicht mehr so spannend und man guckt da nicht mehr so hin. Das heißt, das muss man einfach verstehen, ja, dass man da wirklich wirklich gut versteht, wo auch diese ganzen Behauptungen auch immer wieder herkommen. Ja, Auch wenn man sich das Internet anguckt, ähm, auf Social Media, ich möchte niemanden jetzt irgendwie zu nahe treten, auf gar keinen Fall, denn jeder versucht da sicherlich auch nur das Beste von sich zu geben und ähm, ja, die beste Version irgendwo seiner ja selbst auch zu verwirklichen und ähm, vielleicht mit bestimmten Dingen auch Geld zu, Geld zu verdienen. Und das ist ja auch alles in Ordnung, aber trotzdem muss man mal hinterfragen, wer so alles Aussagen zum Thema Ernährung macht und weder eine Ausbildung noch ein Studium noch sonst irgendwas in dem Bereich hat. Ja, also... Ich würde auch niemals Aussagen zu irgendeinem Fachbereich machen, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung habe und mich da weder weitergebildet habe, noch eine Ausbildung, noch ein Studium gemacht habe, weil das einfach nicht mein Bereich ist. Und da gibt es genügend andere Leute, die sich mit dem Bereich gut auskennen. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit, also die letzten sechs Jahre, habe ich ja wirklich diverse Ausbildungen und jetzt auch, bin ich jetzt fast am Ende von meinem Studium, ähm, Ernährungstherapie hinter mir und habe dann irgendwann angefangen, diese ganzen, dieses ganze Wissen, was ich da eben mir angeeignet habe, miteinander zu verbinden. Und es war nie diese eine Ausbildung oder die eine Weiterbildung, wo ich sage, die hat dazu geführt, dass ich dann eben das ganze Wissen hatte. Sondern es waren eben diese vielen, vielen verschiedenen Dinge und auch die vielen verschiedenen Lehrer, die ich dann in den Bereichen hatten, hatte, die dann eben ihre Aussagen getroffen haben. Und wo ich mir überall auch so das rausgepickt habe, was sich für mich wirklich gut anfühlt. Ja, und das ist auch das, was ich ja jetzt weitergebe. Das ist das, was sich für mich persönlich richtig gut anfühlt und wo ich einfach hier ja, ein gutes Gefühl dabei habe. Und das Ganze kann sich natürlich auch immer ein bisschen verändern. Das ist ganz klar, weil ich mich als Mensch im Laufe des Lebens ja auch verändere. Und das Wichtigste ist aber hier tatsächlich und auch nochmal auf diese Frage zurückzukommen, dass man auch diesen Zugang zu dieser inneren Stimme eben auch findet Und deswegen bin ich zum Beispiel auch so ein Fan von der Meditation und da würde ich auch immer wieder gucken, dass ich zumindest einmal am Tag in so, eine, in so eine Ruhe komme. Ja, wenn das nur für fünf Minuten sind, dann ist das auch schon super, dass ich einmal am Tag so den ganzen Krach um mich herum wirklich ausschalte, indem ich mich hinsetze und den Blick mal nach innen richte und den Zugang zu meiner inneren Stimme finde. Und dann verspreche ich dir, willst du mit der Zeit spüren, welche Form von Ernährung und ja, was sich da einfach so wirklich richtig gut für dich anfühlt. Und auch wann immer dann so extreme Dinge aufploppen, <lacht> auch bezüglich Studien, muss man auch immer mal hinterfragen. Ja, also gerade bezüglich verschiedensten Studien muss man auch wirklich hinterfragen, wer hat die zum Beispiel finanziert. Denn es ist sehr, sehr kostspielig, eine Studie auf die Beine zu stellen und da steckt einfach sehr viel Geld dahinter, weil so eine Studie muss natürlich auch finanziert werden und da gibt es natürlich dann oft nur die großen Konzerne, ja, die da einfach zur Verfügung stellen und wenn ich einfach eine Studie zum Thema Milchprodukte sehe und dann hat es die Milchindustrie ähm, ja, finanziert, dann sollte man das dann schon mal so ein bisschen vorsichtig betrachten und auch mal hinterfragen und so ist es eben ganz, ganz wichtig, immer mit diesen mit diesem offenen Herzen, mit diesen offenen Augen ähm, durchs Leben zu gehen, aber auch nicht immer alles direkt glauben, wenn irgendwer irgendetwas behauptet. Und was für mich auch in den ganzen letzten Jahren noch immer sehr viel Sinn gemacht hat, dass eigentlich dieser Gedanke, dass alles Energie ist, ja, dass eigentlich alles im Leben irgendwo Energie ist. Und das macht für mich auch ganz, ganz viel Sinn, denn auch die Ernährung, also auch die Nahrung, die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, ist irgendwo Energie. Und Ziel ist es ja, das ist ja auch im Ayurveda, da hatte ich auch mal eine Podcast-Folge zu der Psyche auch gemacht, mit diesen verschiedenen Eigenschaften, Sattva, Rajas und Tamas. Und unser Ziel ist es ja immer mehr Richtung Sattva zu kommen. Das heißt, diese Verbundenheit, diese Leichtigkeit, diese, ähm, ja, viele Liebe, ähm, die Positivität, all diese Dinge. Und wenn man mal wirklich jetzt so diese, die Beschaffenheit auch der verschiedenen Lebensmittel anguckt, dann sind einfach, zum Beispiel tierische Produkte oder auch als industrieller Zucker, die haben einfach so eine sehr, sehr dichte Energie. Und wir wollen ja eher eine leichtere Energie zufügen, ja, damit sich das auch in unserem Körper, in unserem Geist eben manifestiert, weil alles miteinander verbunden ist. Und da ist eben, da sind pflanzliche Lebensmittel zum Beispiel einfach so viel leichter. Und auch im Yoga sagen wir ja, schon alte Yogalehrer haben schon immer gesagt, wenn man eben auch viel meditiert und diese höheren Bewusstseinszustände auch irgendwo erreichen möchte, dann sind es eben, ist es die pflanzliche Ernährung, ja, die einen eher dabei unterstützt, als wenn ich jetzt ganz viel Fastfood esse und ganz viele tierische Produkte zu mir nehme. Und dann gibt es eben so einen schönen, schönen Spruch ähm, im Englischen, der heißt So is the micro, so is the macro. Das heißt, so wie das kleine Universum in uns drin ist, so ist auch das große Universum um uns herum, das heißt das, was für unseren Körper gut ist, das ist eben auch für die Welt und für die Umwelt gut. Und ähm, wir sind nun mal ein Teil von der Natur. Ja, also wir sind einfach ein Teil der Erde. Und so macht es für mich auch absolut Sinn, dass man wirklich auch die, ja, die natürliche Nahrung auch heranzieht, um sich eben zu nähern. Denn wir sind eben mit allem auch irgendwo verbunden. Und wenn man jetzt auch mal so, wirklich so ein Beispiel dann nimmt, dass Süßstoffe, ja, die haben zum Beispiel keine Kalorien, da könnte man ja erstmal sagen, wow, toll. Aber man weiß einfach, das ist einfach kein natürliches Produkt, sondern es ist chemisch hergestellt und das kann die Darmflora zum Beispiel ganz negativ verändern. Und da macht es Sinn auch zu gucken, dass, ja, man da schon irgendwo darauf achtet, dass die Dinge natürlich auch irgendwo in erster Linie auch aus der Natur stammen. Und für mich macht es einfach keinen Sinn, dass ich zum Beispiel irgendwie keine Nachtschattengewächse mehr essen darf, also irgendwie keine Zucchini und keine Paprika und so weiter, weil da jetzt eben es das heißt, das ist irgendwie ungesund. Ja. Ähm, es gibt ein paar Studien zum Beispiel auch zu dem Thema und einige, die vielleicht auch mit entzündlichen Erkrankungen zu tun haben, die haben da sicher schon mal von gehört und vielleicht hat auch jemand sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dann ist das auch wunderbar. Aber so für den, ich sag mal, Normalverbraucher macht es einfach wenig Sinn, da zum Beispiel darauf zu verzichten. Denn das ist ein natürliches und für uns auch im ähm, Sommer auch sehr saisonales, sehr saisonale Lebensmittel. Und mir hilft es auch immer sehr, den Darm auch wirklich anzugucken. Denn der Darm ist wie so eine Art Ökosystem. Ja, also da kann man wirklich, das wird sogar fast in der Wissenschaft auch wirklich äh, nicht nur fast, sondern das wird auch in der Wissenschaft so gesehen, dass man dem fast ein bisschen das gleichsetzen kann zu so einem Ökosystem. Und wenn man ein Ökosystem anguckt, also zum Beispiel einen Wald, dann ist da einfach eine Vielfalt irgendwo auch drin und der lebt auch von dieser Vielfalt. Ja, wenn das jetzt durch und durch eine komplette Monokultur ist, dann weiß man da auch, dass das einfach den Wäldern überhaupt nicht gut tut. Und so ist es eben auch in unserem Darm. Wir haben eben dieses Ökosystem und wir brauchen eben eine Abwechslung. Und das haben wir in der Natur ja auch. Die Natur verändert sich immer wieder mit den ganzen Jahreszeiten. Und das finde ich dann immer auch so schön im Ayurveda, weil da gehen wir nämlich mit diesen Zyklen von der Natur auch mit. Und da gilt es eben auch, dass die Ernährung nichts komplett Statisches ist, sondern dass wir da immer so ein bisschen mit diesen verschiedenen Veränderungen von den Jahreszeiten auch mitgehen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was uns mit der Natur verknüpft und dann gleichzeitig natürlich auch mit uns selbst, denn wir sind ein Teil davon. Und daher kann ich nur immer wieder sagen, auch nochmal, um auf diese Frage auch zurückzukommen, sich ganz bewusst auch mit dieser Intuition, mit der inneren Stimme auch wirklich zu verbinden und diesen Zugang zu der inneren Stimme auch zu finden. Und auch zu beachten, dass jeder Mensch ein bisschen anders ist, ja, und dass es auch normal ist, dass jeder Mensch auch ja, so ein bisschen was anderes in verschiedenen Lebensphasen auch braucht. Und was einem da auch dann immer helfen kann, ist wirklich absolut präsent zu sein, so im Hier und Jetzt, sich wirklich daran zu üben. Da muss ich mich auch täglich immer wieder aufs Neue daran üben, wirklich, wirklich präsent zu sein. Ja, nicht tausend Dinge mal gleichzeitig zu machen, sondern wenn man eben ja, zum Beispiel Essen zubereitet oder wenn man ein Gespräch mit einer Person führt oder eine E-Mail beantwortet, dass man wirklich im Hier und Jetzt ist und sich der absoluten Präsenz auch wirklich widmet. Und wenn man eben so präsent ist, dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dann findet man diesen Zugang zur inneren Stimme auch noch mehr. Und dann ist man auch nicht immer so, so, ja, so überstürzt oder beziehungsweise so gestresst von diesen ganzen äußeren Dingen oder von Dingen, die dann irgendwann in der Zukunft passieren können oder irgendwas, das man vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht hat, sondern man nutzt wirklich diesen Augenblick. Und das ist dann auch das, was so wertvoll ist, und was ja das Leben im Endeffekt noch ausmacht. Denn es hilft mir nichts, mir jetzt Gedanken darüber zu machen, was für neue Ernährungshypes in zwei Wochen dann wieder erscheinen oder was ich dann wie ich mich dann am besten nächste Woche ernähre oder in zwei Monaten, sondern das, was zählt, ist halt einfach das im Hier und Jetzt. Also das, was wirklich, was wir jetzt in der Gegenwart machen. Und das ist eine Übung, ja. Also das ist nicht umsonst, wird das ja im Buddhismus zum Beispiel oder auch in der Yoga-Philosophie, ist das ja wirklich ein ganz, ganz elementarer Bestandteil davon. Und man übt es einfach immer wieder und wahrscheinlich sein ganzes Leben lang präsent zu bleiben und diesen Zugang auch zu der inneren Stimme zu finden. Ja, ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge etwas weitergeholfen hat, auch der Person, die mir die Frage gestellt hat. Und ähm, hört es euch gerne vielleicht auch nochmal an, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht es nochmal, dass ihr das hört oder speichert es euch ab. Wann immer ihr dann durcheinander geratet mit den ganzen verschiedenen Aussagen und Meinungen da draußen, dann hört euch die Podcast-Folge nochmal an. Und ich freue mich jetzt einfach riesig, wenn ihr mir auch eine Bewertung da lasst. Ja, das ist immer sehr schön, auch das zu lesen. Ich lese mir alles durch. Das ist so schön. Da freue ich mich jedes Mal aufs Neue. Und ansonsten, wenn ihr zum Beispiel auch noch mehr zum Thema Ayurveda erfahren wollt und mehr in dieses alte Wissen vom Ayurveda, was nämlich eben auch zeitlos ist, ähm, da eintauchen wollt, dann kommt unbedingt in meinen Natürlich-Ayurveda-Kurs. Da könnt ihr euch jederzeit anmelden. Den Link dazu, den packe ich auch nochmal in die Show Shownotes. Und ich wünsche euch jetzt von Herzen einen wundervollen Tag, lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.